0: Bom dia, boa tarde, boa noite! Bem-vindo ao episódio número 4 do nosso LeroCast! Criamos esse podcast com o objetivo de compartilhar um pouco do que temos visto de interessante e diferente por aí no nosso dia a dia. Então é sobre tudo e mais um pouco, sempre com a nossa visão de negócios aí por trás. Acesse lerocast.com porque lá tem todos os episódios e as nossas redes sociais para você poder enviar perguntas, feedbacks e comentários. Vale lembrar que estamos em todos os cantos, então Deezer, Spotify, Google e Apple. No site também tem todos os links diretos de cada um para facilitar. Eu sou Márcio Cantelli. Eu sou o Roberto Nunes. E hoje o Roberto vai falar sobre realização profissional. É um meio, é um processo e não necessariamente o fim. E eu vou compartilhar um pouco sobre Pinduoduo.
1: A gente, pra quem não viu os podcasts anteriores, recomendo. Tem muito assunto legal, tem muito assunto interessante. E a gente coloca muito o nosso ponto de vista aqui de algumas notícias ou de trabalhos que a gente tem feito ou experiências que a gente tem vivenciado. E eu queria falar de um artigo que eu fiz no LinkedIn, é, provavelmente em agosto de 2018, por aí, onde eu falo que a realização profissional é um processo e não um fim. É um assunto um pouco é, diferente né, do, do, de, do que a gente está acostumado a falar aqui, mas eu acho um assunto interessante, principalmente tem pessoas que estão passando por um momento de ah, e agora? toco um negócio próprio, não toco, ou estou desempregado, aceito aquele emprego que eu não não gostaria tanto de trabalhar, ou aceito, ou então aquela pessoa que já está numa empresa há um bom tempo e fica com aquela perspectiva de crescimento e é onde ela quer chegar né? dentro da empresa. As
0: famosas crises existenciais corporativas.
1: Perfeito, Marcelo. As famosas crises existenciais corporativas. Então, este recado de hoje vai exatamente para essas pessoas que se sentem numa crise existencial. Bom, o que eu queria falar... O realização profissional, ele é um processo e não um fim. Ou seja, desculpa já te antecipar para essa triste notícia, mas não vai ter um fim. A sua realização profissional não vai ter um fim. A palavra realização profissional, ela deveria até ser alterada do dicionário popular. Quando eu falo realização, dá, dá a impressão de que realmente, bom, realizei, acabou, ponto, já era, né? E não é bem assim. Você tem e aí eu, o que eu queria o que eu queria falar de um modo geral é dependendo da geração que você da geração que você é ou seja dependendo de quando você nasceu seja você um baby boomer ou uma geração X né? para essas pessoas a realização profissional antigamente estava muito baseada na segurança e no cargo que ela alcançava dentro de uma empresa é, e aí quando eu pego a geração Y, geração Z Elas vieram, né? ou seja, os millennials, esse pensamento jovem Elas vieram e sacudiram o mercado Inclusive mudando a forma de pensar de realização profissional Da geração, Z, geração X e geração baby boomers Por quê? Ah, existe existe é, uma, um caminho né, a seguir aqui para a realização profissional, onde as pessoas começaram a dar mais valor para a felicidade. A realização profissional atrelada à felicidade. E por isso vieram alguns tópicos à tona, por exemplo, flexibilidade de horário, no trabalho, fazer algo que realmente gosta, que é aquele famoso propósito que a gente tanto escuta por aí, ou então aquelas pessoas que, cara, eu quero ter o meu próprio negócio para traçar meu próprio caminho, a carreira, os planos, ter uma, ter uma expectativa diferente do que eu teria dentro de um mundo corporativo, é, as pessoas que buscam novos conhecimentos, então, isso antigamente existia um. Bom, já cheguei até certo nível de conhecimento está ótimo, ponto, estou realizado profissionalmente, consegui meu doutorado sabe aquela, aquela velha história e isso mudou, assim a busca pelo conhecimento, ela até por conta da digitalização e da internet ela passou a ser, a não ter um limite, então as pessoas que achavam que não precisavam mais estudar, começam a perceber que precisam voltar a estudar que precisam estudar, que precisam aprender coisas diferentes, inclusive do know-how habitual e, e por que que eu o que eu mais queria trazer de informação é que para você se sentir realizado profissionalmente, e eu não estou falando do processo fim, eu estou falando do processo contínuo disso, é preciso maturidade. É, não é que eu estou falando como se eu tivesse maturidade pra isso, tá? Eu não, não me sinto realizado profissionalmente e eu tenho a impressão que demora muito pra gente ter aquela realização profissional já é, cravada, né? Dentro da nossa veia, assim, enraizado. Mas eu, uma coisa eu já descobri: que é preciso maturidade pra você ter essa, esse sentimento de realização profissional. Quando você. É, numa escola. Melhor para obter conhecimento e maturidade profissional Do que o mundo corporativo Então, aquelas pessoas que a gente vê que de cara Já começaram a tocar um negócio e deram certo Por exemplo, o Mark do Facebook Eu gosto de dar, acho que já é a segunda ou terceira vez Que eu uso ele como exemplo aqui no, no Lerocast, Mas é porque ele é uma exceção Isso é uma exceção E eu vou sempre estar tá apontando isso Isso é uma exceção As pessoas que é, conseguiram ter a realização profissional com a própria empresa, vou dar este exemplo elas demoraram muitos anos elas tiveram uma maturidade muito grande um processo de aprendizado muito grande dentro de outras empresas com outras pessoas tendo experiências, tendo vivência estudando muito então é preciso maturidade e uma recomendação que eu dou é, não tem escola melhor para obter conhecimento e maturidade profissional do que o mundo corporativo de, trabalhei né, na minha carreira em empresas de grande porte e isso trouxe uma maturidade mais rápida, eu acredito eu passei por diversas áreas e, inclusive, é uma coisa que eu recomendo pessoas não ficarem muito tempo na mesma área. Três, quatro anos é o suficiente para você adquirir a experiência. Então é o seguinte, quando a gente fala de é, obter conhecimento nunca é demais, quando eu falo de você passar por várias áreas para ter conhecimento, para sugar esse conhecimento, é porque, de certa forma, você troca tempo da sua vida por salário dentro do mundo corporativo. E esse tempo da sua vida, ele é muito precioso. Então é bom que você tenha a uh, uh, utilize muito bem deste tempo. Aprenda coisa não se sinta naquele momento de, de como é que eu vou dizer, Márcio, de conforto, né? Ou seja, você tem que você tem que se sentir desconfortável mesmo em alguns momentos para tomar atitude. E aí eu poderia me aprofundar aqui na questão de empreender e qual o melhor momento, quando que você se sente maduro para empreender, mas assim, empreender é muito difícil, é, vai além de maturidade, você precisa identificar o um mercado, eu quero simplesmente passar esse recado de uma forma de que cada aprendizado na vida profissional e também na sua vida pessoal faz parte do processo que te leva à realização profissional. Ou seja, você precisa ter todo esse aprendizado da vida profissional e pessoal para falar assim, olha, hoje eu me sinto realizado profissionalmente. E não veja isso como um fim. Se você hoje trabalha de home office e isso é uma coisa que você sempre quis e está dando certo, sinta-se realizado profissionalmente. Se você gostaria de ter um de chegar a determinado cargo, e aí você batalha para aquilo, conseguiu chegar naquele determinado cargo, sinta-se realizado profissionalmente, mas não tenha isso como um fim. Este é o meu recado de hoje então vamos lá aprendizado constante ter como profissão aquilo que você gosta de fazer e adquire conhecimento é, se sentir desconfortável em certos momentos é bom é positivo não veja isso de uma forma negativa então faça algo que te completa que agrega né quando você tá trabalhando ao invés de desgastar não sinta como um desgaste sinta como um aprendizado e se você acha que essa curva de aprendizado tá chegando ao fim Cara, é hora de mudar, é hora de repensar, muda de área, muda de empresa, muda de negócio se você está empreendendo E dê valor para o seu tempo, seu tempo ele é muito precioso, tá? Então, ter um alto salário não necessariamente vai te completar e vai trazer realização profissional É importante você saber o que você quer fazer da vida, o que você quer fazer do seu tempo de vida, certo? E é isso, quem cria o processo em busca da realização profissional é você mesmo E esse processo é extremamente prazeroso se você souber como lidar Esse era o meu recado de hoje Profundo, hein? Ah, cara, a gente de vez em quando... <risos> de vez em quando a gente solta umas aqui Eu peguei um, algum, alguns dos textos, foi já extraído desse artigo que eu falei Quem quiser ler com mais calma, tá lá no LinkedIn e vira e mexe aí, o Márcio vai postar algumas coisas no LinkedIn em forma de artigo, que onde a gente trabalha, estuda e pensa bastante antes de escrever. E depois a gente traz aqui no podcast um resumo. Eu acho que é uma boa forma também da gente compartilhar mais conhecimento, né?
0: Só um comentário em cima desse assunto que você trouxe. Outro dia eu estava lendo uma matéria que falava justamente assim, que antigamente as pessoas buscavam um equilíbrio, né? Onde você tem trabalho e a sua vida pessoal, mas elas não se misturam. E de hoje pra frente, principalmente pra geração que a gente fala que tá nascendo agora, vai, que tá nascendo agora no mercado de trabalho, né, que é a uhum. última geração que tá entrando agora, né, com 18, 20 anos, o, não busca mais isso, o que busca, na verdade, é um mix... Do começo da sua vida corporativa até o fim da sua vida corporativa é tudo uma coisa só. Então você pode de repente trabalhar de manhã, à tarde você tá em casa, ou de repente de manhã você tá em casa, à tarde você tá trabalhando, uhum. ou às vezes você tá inclusive trabalhando dentro da sua própria casa. Então é o mesmo ambiente, é tudo junto, tudo integrado. Uhum. E, e isso é uma coisa muito interessante. Até ouvi um, um parênteses muito rápido. Uma empresa ontem, eu não me recordo agora o nome exato da empresa, mas fica em Nova York e inclusive dentro da Chinatown então é um grupo de chineses em Nova York que eles criaram uma marca de roupa para você trabalhar em casa e ao mesmo tempo estar com uma aparência agradável, porque muita gente fala eu vou ficar de pijama ou eu vou ficar ou vou me trocar de social ficar de social, por exemplo, não tem sentido então eles acabaram criando uma, uma marca onde você tem um mix você tem um conforto do pijama e uma aparência melhor para você
1: poder fazer reunião virtual, eu achei muito que interessante demais. isso que demais, é bacana. É, acho que um dos, é, um dos capítulos do nosso LeroCast pode ser home office. Tanto para é, quem não, é, não é ouviu bacana. os letter cash anteriores, eu estou empreendendo no Brasil, o Márcio está empreendendo nos Estados Unidos e a gente trabalha, acho que, não sei você Márcio, mas eu trabalho muito em casa, né? E eu também, Ca tem casa, muita coisa...
0: café, mas a maior parte é, é exato, em exato. casa. é em casa.
1: Então, acho que dá pra gente compartilhar depois um assunto único, inclusive, tanto eu quanto você falando sobre isso e das nossas experiências que a gente tem passado com o home office. Né? Bem, do meu lado aqui, o que eu queria
0: compartilhar é um termo que eu desconhecia, que, que se chama social selling. Nunca tinha ouvido falar nesse termo, você já ouviu? Nunca ouvi, cara. É. Eu, eu descobri isso aqui durante uma pesquisa na semana passada E eu achei uma empresa que chama Pinduoduo Eu não sei exatamente como é que fala o nome dessa empresa Que é uma empresa chinesa é, Eles lançaram para o mercado em 2015 Ou seja, é uma empresa que não tem nem 5 anos de vida Só que ela já tem mais de 300 milhões de compradores ativos E vale quase 2 bilhões de dólares Ô louco! E eu nunca ouvi falar Nenhum <risos> E basicamente a Pinduoduo é um social e-commerce, eu vou explicar um pouco melhor, imagina que é uma loja virtual que amigos compram juntos não é o formato de compra coletiva que a gente está acostumado, principalmente no Brasil, como o Grupom da vida, onde a empresa oferta alguma coisa que muitas vezes não é o produto 100%, não sei se você já teve alguma experiência não tão positiva com o Groupon, mas é, normalmente é um jantar com opções mais enxutas, em uma data específica, onde tem fila, onde é, não é tão uau wow assim, ou é um passeio mais curto, enfim, não, não acaba sendo uma experiência é, completa, completo. é mais barato, mas não é completa. É, o social e-commerce é como se fosse um atacado dentro do varejo. Então olha só que legal, pensa só. De repente você quer comprar um Apple Watch, o seu amigo também quer e o amigo do seu amigo também. Então pensa que você pode grudar o seu Facebook, o seu LinkedIn, o seu WhatsApp a uma loja, a uma loja virtual social. É, onde você pega e manda uma mensagem para todo mundo falando assim Amigos, pessoal, eu tô indo comprar aqui um Apple Watch, alguém mais quer? Porque se mais gente quiser... Então, de repente, se, dez, se a gente juntar uma, um grupo de amigos aqui de 10 pessoas... A gente vai lá, bate na porta da empresa e fala... Eu tenho 10 amigos aqui que querem comprar um Apple Watch. Que preço que você pode fazer para mim? Basicamente, isso é o social selling. E é isso que o Pinduoduo é, acaba fazendo. Então, é uma loja virtual onde... É, você compra junto com seus amigos para ter um preço menor. Então é como se fosse um atacado, uma compra atacado, mas no, dentro do, mas no varejo, né? Dentro do varejo. Eu achei sensacional a ideia, é, é uma coisa super interessante, porque todo mundo, algum, alguns itens, todo mundo acaba precisando comprar uma hora ou outra, certo? Sim, então, sim. Então imagina, imagina, por exemplo, você comprar produto de limpeza, ou é, roupa um pouco mais complicado mas também dá para usar o mesmo conceito, é, notebook, enfim, tudo que você acaba precisando, você junta um grupinho de amigos para pagar mais barato. É tão, é tão bom para a empresa do outro lado, que está vendendo, né, que está fornecendo, como para o cliente na ponta final também. Eu achei animal.
1: É, eu acho que pode ser bem focado para produto eletrônico, eletrodoméstico, e aí eu estava pensando aqui, viajando na ideia... Uh, para viagem, por exemplo, né? Você junta um grupo de amigos, fecha 5, 6 pessoas, por que não ter um preço diferenciado, né? Eu acho, eu acho, achei muito interessante isso e eu acho que pode ter até uma evolução nesse negócio que é, bom, o que eu imagino, o cenário que eu imagino desse tipo de negócio dentro do Brasil é as pessoas... Sinalizando que tem um interesse, só que o brasileiro ele tem muito daquele, daquilo também de cara. Eu vou clicar, mas é, eu, se tiver só cinco pessoas, eu não entro porque o preço não vai ser tão diferenciado. Eu vou entrar a hora que tiver quase 10, sabe? Aquelas coisas, e talvez possa ter um, um processo inverso também, que é das empresas identificarem uma oportunidade de venda e falar assim: Olha, fulano, eu vi que você abriu um, vamos chamar de social selling aqui. Eu vi que você abriu um interesse de comprar determinado do produto, você tá mandando para os seus amigos. Se você conseguir 10, eu te faço legal. esse preço. E Eu encarço. acho que pode ter uma oportunidade das empresas também aí, né? É, isso é interessante. Mas o que
0: eu achei legal assim, é que você tá juntando, na verdade, a, a sua rede, né? Então os seus uhum. amigos, o pessoal próximo, e, enfim, eu achei animal. isso acaba vindo, pelo menos esse Odu aí, ele é chinês, né? Então a maior, maior parte dessas coisas acaba surgindo lá, né? Que eles ah, têm, é, é, um, é um planeta dentro do
1: planeta, né? Então é um mundo <risos> completamente à parte ali, né? Ah, os caras têm um terço da população mundial, né? Fazer as coisas darem certo lá é uma exponencialidade muito rápida, né? Ou seja, algo que dá certo lá rapidinho sobe para os tops... X vira, do planeta. Vira experimento, né? É, vira experimento e assim, o mundo... E aí uma dica do nosso LeroCast, o mundo tem que prestar mais atenção nos negócios que estão surgindo lá. Porque é muito rápido identificar a oportunidade e, 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 e colo, a, aplicar em outros locais pelo globo, né?
0: O que é mais incrível, igual outro dia eu também estava lendo uma, um artigo que falava, por exemplo, o Facebook não entra na China, não funciona lá. É, então imagina assim, pra gente é uma realidade muito comum Ah, tá bom, eu uso o Facebook, eu uso, enfim, todas essas plataformas que a gente tá acostumado Eles não, então é, é outro, outro mundo Facebook, por exemplo, não conseguiu entrar e não consegue entrar de jeito nenhum
1: E mesmo assim a gente tá falando de uma da, da plataforma com mais, maior número de usuários, né? não sei ativo, não sei assim o quanto as pessoas estão ativas no Facebook das que tem um, um cadastro né, dentro do Facebook mas saber que um terço do mundo não tá dentro do Facebook e mesmo assim os caras têm todo esse poder né, de, de impacto, é muita gente
0: esses foram os tópicos de hoje, que a gente queria compartilhar com vocês. E só para lembrar que na próxima temporada vai ter bastante interação. Então, entra lá, lerocast.com e escreve para a gente, acessando os nossos links das redes sociais, mandando inbox, mandando direct, mandando sinal de fumaça. Todo feedback, pergunta, comentário é super bem-vindo. Valeu pelo seu tempo e até a próxima. Valeu, até a próxima.